0: llegó por correo a la antigua puesto que el juez tenía casi 80 años y no confiaba en los procedimientos modernos nada de correo electrónico ni faxes no utilizaba contestadora automática y nunca había sido amigo del teléfono escribía sus cartas a máquina con dos dedos pulsando las teclas lentamente encorvado sobre la Underwood manual que tenía en su escritorio de persianilla situado bajo un retrato del general Nathan Bedford Forrest. El abuelo del juez había luchado con Forrest en Shiloh y por todo el profundo sur, y para él no había figura histórica más digna de veneración. A lo largo de 32 años, el juez se había resistido callada y obstinadamente a presidir vista alguna el 13 de julio, la fecha de nacimiento de Forrest. Llegó junto con otra carta, una revista y dos facturas, y fue rutinariamente depositada en el buzón de la Facultad de Derecho del profesor Ray Attlee, que la reconoció en el acto porque aquellos delgados sobres habían formado parte de su vida desde que tenía memoria. Se la enviaba a su padre, un hombre al que también él conocía como «el juez». El profesor Atley examinó la misiva, dudando si debía abrirla allí mismo o esperar un momento. Con el juez nunca se sabía si se trataban de buenas o malas noticias, aunque la verdad era que últimamente las buenas escaseaban porque el viejo estaba muriéndose. El sobre era fino y solo parecía contener una hoja de papel, lo cual no tenía nada de raro. A pesar de que se había hecho famoso por los sermones que impartía desde el estrado, el juez era frugal con la palabra escrita. La carta se refería a algo serio, de eso sí estaba seguro. El juez no era dado a la cháchara, odiaba los chismorreos y las trivialidades. Ya fueran habladas o por escrito. Una conversación con él bajo el pórtico y con un té helado en la mano seguramente versaría sobre la guerra civil y el episodio de Shiloh, ocasión que aprovecharía para culpar de la derrota de los confederados al general Pierre G.T. Beauregard y sus brillantes e impolutas botas, un hombre al que seguiría odiando aunque estuviera en el cielo y por casualidad se lo encontrara allí. El juez no iba a tardar en morir. Tenía 79 años y cáncer de estómago. También sufría de sobrepeso, era diabético, un incansable fumador de pipa y estaba enfermo del corazón había sobrevivido a tres ataques cardíacos y a una infinidad de dolencias que lo habían atormentado durante más de veinte años y que en esos momentos se aprestaban a darle el tiro de gracia. Sufría de constantes dolores. Durante su última conversación, ocurrida hacía tres semanas a instancias de Rey, porque el viejo opinaba que las conferencias a larga distancia eran un robo, había sonado débil y fatigado. Apenas conversaron más de tres minutos. El remitente del sobre iba estampado en relieve con letras doradas. Juez Superior, Ruben B. Atley. Tribunal de Equidad del Distrito 25, Condado de Ford, Clanton, Mississippi. Ray lo metió entre las páginas de la revista y empezó a caminar. El juez Atley ya no ocupaba el cargo de juez superior porque los votantes lo habían apartado de él nueve años antes, una amarga derrota de la que no se había recuperado. Tras 32 años de diligente trabajo en beneficio de sus conciudadanos, estos lo habían rechazado en favor de alguien más joven que había hecho campaña en la radio y la televisión. El juez no había querido imitarlo. Según él, tenía demasiado trabajo y, lo más importante, la gente lo conocía bien. Si querían reelegirlo, lo harían. Hubo muchos que opinaron que su estrategia pecaba de arrogancia. Ganó en el condado de Ford pero fue derrotado espectacularmente en los otros cinco. Costó tres años sacarlo del Palacio de Justicia. Su despacho del segundo piso había sobrevivido a un incendio y esquivado dos remodelaciones. El juez no había permitido que lo tocaran las brochas de los pintores ni los martillos de los carpinteros.